0: La conjugación entre la fe y la razón no es algo novedoso Y se ha abordado tanto desde la filosofía como desde la teología Para Juan Pablo II, fe y razón conviven juntas Dado que ambas son modos de los que el hombre dispone para entender mejor los los caminos caminos de de Dios Más aún, de acuerdo a este pontífice ahora santo la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo. Los que participamos en este programa analizamos, compartimos y dialogamos sobre los caminos de la razón y la fuerza de la fe. Los esperamos todos los jueves en punto de las 12 del mediodía por MG Radio Misionera. bienvenidos estimado auditorio a esta nueva emisión del programa la fuerza de la fe en el siglo 21 derroteros contemporáneos de la misión el día de hoy vamos a estar eh, platicando acerca del tema liturgia música y arte sacro y para ello nos acompaña el maestro abel ayala Berber, sí que eh, a quien doy cordialmente la bienvenida en primer este lugar, maestro. Bueno, Muchas
1: gracias, con doctor. Nosotros. Muchas gracias, es un gusto. Gracias por recibirme de nuevo a cuenta.
0: Sí, pues eh, gracias por adherir al proyecto y estar pues ya por segunda ocasión con nosotros aquí en cabina. Eh, le recuerdo a nuestro público que el maestro Abel Heriberto Ayala Berber es ministro de Música Litúrgica de la Iglesia. Estudió Filosofía y Teología en el Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México. Realizó estudios musicales en el Instituto Cardenal Miranda. Es psicólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y estudió la maestría en Ciencias de la Familia por la Universidad Anáhuac. Estudió los diplomados en Coaching de Vida y de Logoterapia. Cursa actualmente la maestría en Ciencias Religiosas en la Universidad Pontificia de México. Ha sido profesor de música sagrada en el Seminario Conciliar de México y otras casas religiosas. Ha impartido clases en la Universidad Anáhuac, en la Licenciatura de Ciencias de la Familia y Ciencias Religiosas, así como en la Maestría de Ciencias de la Familia. Fue director de la Comisión de Música Sagrada de la Arquidiócesis de México y perito en la Comisión Episcopal de Liturgia. Actualmente es integrante de la Sociedad Mexicana de Liturgistas, Colabora en la Dimensión Episcopal de Música Litúrgica en la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es docente de los Diplomados de Música Sagrada y Sagrada Liturgia en la Universidad Pontificia de México y de la Maestría en Arte Sacro que ofrece la misma eh, Casa de Estudios. Es docente de liturgia en la Licenciatura en Teología de la Universidad Intercontinental y docente en el Conservatorio y Escuela Diocesana de Música Sacra de Querétaro. Bueno, pues este, entendemos, ¿no? después de escuchar estas breves referencias de su trayectoria, por qué está con nosotros con este tema, liturgia, música y arte sacro. Bienvenido nuevamente, maestro, y eh, le cedo la palabra.
1: Muchas gracias, doctor. Es un gusto poder saludarles, es un gusto poder compartir estos temas que son siempre de, de, de mucho interés, temas íntimamente vinculados, el de la liturgia, la música sagrada y el arte sacro la música sagrada ciertamente es una expresión que se manifiesta claramente como un signo en las celebraciones de la iglesia hay un vínculo muy estrecho con la liturgia el día de hoy a mí me gustaría platicar con ustedes sobre estos conceptos que son importantes para poder eh, vivirlos con conciencia para poder celebrar mejor, para poder tener una participación cada vez más consciente y plena de nuestro ejercicio como bautizados. Quizás el el primer concepto, doctor, el más importante, es el concepto de la fe. Nuestra nuestra fe es una realidad que asumimos en 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 todas las dimensiones de nuestra vida. Es una fe de la que vamos tomando conciencia, que conocemos, que somos capaces de declarar. Es una fe que vivimos en cada momento, en cada situación de nuestra vida, desde el seno de la familia, en nuestro trabajo, en las distintas situaciones en que nos desenvolvemos. La fe también es una realidad que precisamente nos lleva a reconocer a Dios, a escucharle, a celebrarlo, a vivirlo. Eh, voy a pedir que nos ayuden con la primera imagen para tener este, este esquema fundamental. Nuestra fe, la fe en Cristo vivo, resucitado, es una fe que se profesa. El Catecismo de la Iglesia Católica eh, está articulado precisamente en relación a esta realidad. La fe nos dice el catecismo de la iglesia, se profesa en el credo, las verdades de fe, es decir, eh, reconocemos nosotros que esta realidad es una moción divina, Dios que quiere que todos los hombres se salven, Dios que a lo largo de la historia humana se ha hecho presente y nos ha justamente llevado a un momento clave en la historia de esta salvación que él nos propone, eh, precisamente eh, el hecho de que Jesús, nuestro Salvador, se encarna, predica, eh, padece, muere, resucita por nosotros. Esta realidad es el culmen de esta historia de la salvación que Dios nos ha ido proponiendo. Nosotros creemos en este Dios, nosotros creemos en Jesucristo, su Hijo, en el Espíritu Santo que mora y conduce a nuestra iglesia. Nosotros creemos justamente que estaremos con Dios al final de los tiempos, que creemos en la resurrección de los muertos, en la vida eterna con con Dios nuestro Padre. esta esta experiencia ha sido desde tiempos de los apóstoles el fundamento de la predicación y de la misión de la iglesia que guiada, conducida por el espíritu pues tiene esta realidad de fe como el pilar esto decía yo en el catecismo se expresa como las verdades en el credo pero esta fe también se vive y los cristianos pues somos de alguna manera, o queremos serlo, ¿verdad?, testigos de esta fe, una fe que se manifiesta como un reino de justicia, de paz, de perdón, de amor. Los mandamientos de Dios precisamente están en este orden de ayudarnos a a reconocer a Dios sobre todas las cosas, reconocer a los hermanos y vivir precisamente como como esta realidad eh, en, en todos los ámbitos de la vida, así como una realidad de justicia, de paz, de amor, de perdón. De esta manera la fe se vive. La fe se vive al llevar a cabo estos mandamientos, la fe se vive también en la oración. Y eh, aquí el punto que nos ocupa, doctor, esta fe también se celebra de manera gozosa. Esta fe se celebra en la liturgia, dice el catecismo de la iglesia, en los sacramentos, en los sacramentales, en la liturgia de las horas, en los actos de piedad incluso. La experiencia precisamente de de Cristo, de Cristo vivo, de Cristo resucitado, es una realidad que se hace patente allí en la liturgia. Eh, El Papa Francisco eh, escribe, su carta apostólica de Siderio de Sideravi en junio del año pasado y él ha venido enfatizando mucho esta realidad y esta importancia de, de tener un encuentro con Cristo. La liturgia es un espacio, un lugar privilegiado para encontrarnos con él, con su palabra, con sus gestos, con su propia presencia cuando participamos en la liturgia y fundamentalmente en en la eucaristía, en la misa, estamos dispuestos a escuchar esta palabra de Jesús, estamos dispuestos a reconocer de muchas maneras la presencia de Cristo entre nosotros, en la persona del sacerdote, en la asamblea, eh, en su presencia misma cuando nosotros tomamos el pan, y el vino, cuerpo y sangre de Cristo ahora. Entonces, eh, esta realidad, la fe, la celebramos y la llevamos a cabo así en el contexto de iglesia. Bajo la presidencia de los obispos, con la presencia de los ministros, con la participación de todos los bautizados. La liturgia es este encuentro con Cristo, dice el Papa Eh, En el que mm, no nos podemos quedar al margen Donde escuchamos y respondemos Donde nos nos movemos Donde eh, nos disponemos a estar ante la presencia de Dios Es un momento entonces de encuentro entre Dios y los hombres Es un momento de escucha de la palabra de Dios Y de respuesta a Dios Es un momento de compartir con los hermanos de vivir la caridad realmente en acto allí con ellos esta este esquema pues eh, que presentamos la fe es una realidad que se profesa entonces se vive y se celebra en la
0: liturgia sí. quisiera aprovechar este momento maestro para recordarle a nuestro auditorio que estamos en vivo no entonces si y hubiera alguna pregunta o comentario que el público quisiera compartir o que le quisieran expresar directamente a, a, aprovechando la presencia del maestro Abel, pues que la hagan y tratarán, se le canalizará para que le dé respuesta.
1: Muy bien, por favor, <ríe> escríbanos. Bien, esta entonces realidad, la liturgia vinculada a la fe, Eh, a ver si podemos poner ahora la segunda nuestra segunda imagen esta liturgia tiene como fundamento, como pilar a la eucaristía y el oficio divino esto es la liturgia de las horas la liturgia celebra celebra y actualiza entonces este misterio de la redención, este misterio pascual de Cristo. Es, decíamos entonces, sobre todo la Eucaristía, el centro de, de toda la vida cristiana. El Papa Francisco nos insiste, es la Eucaristía, es ese lugar donde vamos a, a encontrarnos con Cristo principalmente. Pero no solo en la Eucaristía, en general los sacramentos. Eh, Desde el bautismo, incluso en en la celebración de las exequias, constituye un un momento litúrgico de encuentro con la comunidad eh, unida a Cristo, con Dios. Eh, Desde que nosotros nacemos hasta que morimos, vivimos precisamente cercanos a Cristo, a su realidad salvífica. De alguna manera estamos unidos en todas las circunstancias de nuestra vida, iluminados por la palabra y guiados por el Espíritu Santo. Estas celebraciones de la iglesia se manifiestan muchas veces también como actos de piedad que están íntimamente relacionados con la cultura, con la realidad de ciertos pueblos, con las expresiones incluso que que nacen de estos pueblos. El canto es una expresión eh, siempre muy importante en este orden, porque de alguna manera tiene toda esta carga cultural, toda esta idiosincrasia que que también se va vinculando e iluminando por este misterio pascual. La liturgia, de alguna manera, a esta realidad, estos actos de religiosidad popular, los va guiando, conduciendo, incluso. Justamente por la escucha de la palabra Tan importante es la palabra Que que va conduciendo Esta realidad Hacia una realidad de piedad cristiana Eh, Estos Entonces Estas celebraciones Constituyen en general Esta celebración de la iglesia Lo que llamamos la sagrada liturgia Eh, En la liturgia Los signos Son muy importantes El arte sacro Es muy importante. Eh, Siempre que existe algún elemento que está vinculado a la celebración, será un recurso para poder acercarnos a Dios. Eh, Es significativa, por ejemplo, la escucha de la palabra. La palabra eh, tiene un momento especial de escucha, de proclamación, incluso. De celebración festiva En toda la liturgia de la iglesia eh, La palabra es proclamada por un ministro Por alguien que se ha preparado eh, Que ha estudiado las Sagradas Escrituras Y que es capaz de hacer una proclama En el contexto de la comunidad En esta experiencia la comunidad escucha regularmente sentada, aunque al momento del evangelio lo hace de pie, precisamente significando esta apertura a esta realidad divina. La palabra se constituye, decía yo, como un signo, la escucha es un signo también de esta apertura y recepción de la palabra. Existen otros signos importantes, por supuesto, el pan y el vino en la Eucaristía son fundamentales, Tienen este carácter, este sentido antropológico de ser eh, parte de la labor humana, de ser una necesidad para la subsistencia. Pero van más allá. También eh, expresan justamente estas bendiciones que vienen de Dios y que son vueltas a Dios y que constituyen en esencia un alimento no solamente del orden material, sino también del orden espiritual es Cristo mismo que se da como alimento para todos nosotros. Entonces, en ese sentido, se van definiendo en la liturgia signos, gestos, actitudes que son muy importantes en la condición humana, digamos, y en este significado también eh, teológico eh, de esta presencia de Dios en medio de nosotros. En este contexto litúrgico hay realidades que son muy importantes, la oración y el canto.
0: Sí, No, bueno, retomando un poco de, de, de sus comentarios iniciales, que expresó de una manera muy, muy bonita y muy sencilla, La fe se expresa en todas las dimensiones de nuestra humanidad, o sea, en las distintas dimensiones de nuestra eh, forma de ser humano se expresa la fe y en esa diversidad y complejidad, pues la la liturgia y todos los elementos implícitos que conlleva estimula los sentidos, favorece la comunicación entre esta realidad material y la parte interior Eh, eh, la espiritualidad, etcétera. Pero a partir de esta estimulación, eh, a través del arte, de la vista, del oído, eh, de esta participación activa de nuestro ser en una celebración comunitaria que tiene mucho sentido.
1: Como bien bien dice, doctor, esta realidad eh, integral de la persona eh, se manifiesta justamente en estos, en estos momentos en estas expresiones en, en el arte mismo eh, nuestra, nuestros pensamientos nuestros sentimientos y emociones nuestras obras incluso eh, están manifestadas de muchas maneras allí cuando un gesto se expresa en la liturgia como ponerse de pie implica realmente una decisión es ponerse de pie no solamente como algo que se debe hacer porque todos lo hacen ¿no? sino realmente como una actitud que nace de una emoción interior desde lo más profundo y es ponerse de pie y es atender, escuchar asumir asumir esta palabra desde lo interior y responder este acto supone entonces una conciencia supone precisamente nuestro intelecto, nuestra voluntad pero también nuestros sentimientos, nuestras emociones. Cuando cantamos en la liturgia un salmo penitencial en el contexto, por ejemplo, de de la celebración, alguna celebración cuaresmal, por ejemplo, pienso en el salmo 129, desde lo hondo, desde lo más profundo, a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Esta expresión... eh, Hay un canto musicalizado de este salmo Que es muy bonito porque empieza muy grave
2: Desde el mundo a ti grito Señor Y va subiendo Señor escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Y vuelve
1: Expresado de esta manera Parece ser algo que nace de lo más entrañable De lo más profundo Incluso de lo más profundo de nuestra conciencia Poder pedir Perdón a Dios por algo que nos daña o que daña a los otros o que daña a Dios mismo eh, implica ciertamente haber realizado una reflexión, haber tenido esta moción para expresarlo y declararlo incluso en el contexto comunitario. Entonces, nos, nos involucra de alguna manera también esta realidad celebrativa en toda nuestra condición humana, de lo que hemos hecho, de lo que pensamos, de lo que sabemos, de lo que sentimos, verdad sí. incluso de lo que omitimos. ¿no?
0: Sí, sí. Pues realmente este, la, la realidad humana es tan compleja, ¿no? Tan, tan, o sea, son tantos elementos los que se unen, se imbrican, se implican, que esta expresividad que se da en la liturgia en el arte sacro etcétera pues corresponde ¿no? corresponde plenamente a esa complejidad porque ataca eh, bueno no que ataque, atiende desde diferentes ángulos a la realidad humana en esta expresividad de la fe
1: sin duda los, los liturgistas refieren un término muy bonito que que se da en el contexto de toda la liturgia. Es una realidad teándrica, dicen. Es decir, una realidad divina y humana, que implica toda esta experiencia de Dios que nosotros hemos experimentado, ¿verdad? pero también nuestra realidad en, en toda su dimensión. Y ciertamente no, no, no vamos, como decía un padre, no vamos de cuerpo presente a las celebraciones. no Vamos con, con toda nuestra realidad, incluso con nuestras dificultades. A veces vamos con, con presiones, a veces vamos con fatigas, a veces vamos con, con dolores. Y, y poder estar con los hermanos, poder escuchar la Palabra. Poder atender la la, la homilía a veces llega uno a a la celebración y y lo que más le duele a uno son las palabras del del sacerdote. Esta experiencia de de hacer presente, de de traer a a la comunidad la palabra de Dios y, y, y tocarnos en lo más profundo de nuestro ser, nos atañe de muchas maneras pero ciertamente nos involucra en toda nuestra dimensión de personas. Estos signos, como el arte sacro incluso, eh, son realidades que que nacen de la creación humana y que eh, significativamente evocan la realidad divina. De algún modo, la creación humana, el arte, nos conduce hacia lo bello que es Dios, hacia la belleza, ¿verdad?, Eh, De algún modo, este es un camino para alcanzar a Dios, es esta vía pulcritudinis, el arte que nos va llevando hacia lo bello, hacia lo bueno, hacia lo uno, hacia Dios. Entonces, el arte es un camino, es muy importante. Ha expresado muchos de estos sentimientos, emociones, pensamientos humanos. Está en el contexto de un, de un orden cultural, expresa sin duda mucho de lo que l- sucede en este momento cultural, en esta etapa, verdad. pero que realmente eh, de manera muy profunda eh, trata de comprender la belleza que viene de Dios. Entonces... Todos los signos en la liturgia, el decoro en la liturgia, el orden en la liturgia, son parte de esta expresión artística que evoca lo divino y que nos conduce también hacia allá. Es el caso incluso de la música. La música como expresión artística no solamente nos permite participar cantando, sino también escuchando la belleza de de las obras que han sido creadas por los grandes músicos de, de la historia humana, estas obras son en sí mismas bellas y, y esta belleza nos, nos transforma, nos, nos conduce a Dios, nos hace sentirnos en el cielo yo escuchaba mucho antes esa, esa frase le, con las, con las, las monjitas ¿no? decían, ay, es que escucharlas a ustedes nos hace sentirnos cerca de Dios, eso pasa con muchas comunidades religiosas con, con los coros Polifónicos, cuando uno oye polifonía, cuando uno escucha el, el órgano monumental en las catedrales, es una realidad que, que estruja y que de alguna manera nos, nos evoca lo divino.
0: Sí, claro, vibra el espíritu, sí. lo sacude, no eh, está no puede quedar ahí adormilado, ¿no? como decía de cuerpo presente, de cuerpo presente, es, no. es, <risa> es este despertar a esta realidad y, 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 y vibrar con ello, sentirlo, sale de esa fuerza desde adentro
1: a veces es solo escuchar no, no dicen, uno no canta cuando está tocando el órgano, pero se siente uno movido, se siente uno movido y es como, no sé como en las películas de, de, que tienen mucha mucha acción de pronto uno se siente el héroe cuando, cuando sale uno de la, de la misa algo de, de la película, quiero decir. Algo similar pasa, pasa al salir de misa. Se siente uno con el espíritu elevado después de una celebración bellamente llevada a cabo con música sagrada, con orden, con decoro, con todos estos signos y arte. ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que el canto en ese sentido tiene quizás frente a las otras expresiones artistic, artísticas y así lo reconoce sacrosanto un concilium un, un elemento quizás vital que es más que nos conduce más allá de otras expresiones artísticas que es el texto la palabra de dios regularmente vamos si me hacen favor vamos a, a ver la, la tercera imagen el canto regularmente es eh, precisamente esta expresión que, que, que está conducida por la palabra el canto gregoriano la polifonía sagrada el canto popular litúrgico y la música de órgano son los géneros de canto sagrado en la iglesia latina el concilio vaticano II Puso mucho énfasis en esto. Nuestro canto ha sido el canto gregoriano, el canto en latín. Ese es el propio de la liturgia romana. ¿Cuándo se quitó? Ya no se usa. No, Sí sigue usándose, sigue siendo. Eh, los sacerdotes cantan aún las oraciones eh, con, con esta estética, con este sentido. Sí. Eh, oremos, cantan ellos Te pedimos Padre Y uno escucha con atención y aclama al final Amén Esta expresión, esta cantilación Nace de la expresión gregoriana El, el Padre Nuestro que hacemos regularmente en la misa Padre Nuestro que estás en el cielo Viene del canto gregoriano Es una, pues una adaptación al español el pregón pascual que se hace eh, en, en la vigilia pascual,
2: alegrense por fin los coros de los ángeles,
1: es parte de esta expresión del gregoriano. Sigue muy vigente, por supuesto, y podríamos cantar pues, otras, otros, otros cantos del repertorio gregoriano sin problema. Ahora, en tiempos de la pandemia, estuvimos eh, seguramente escuchando algunas celebraciones papales, eh, donde se interpretaba canto gregoriano y polifonía sagrada además de canto popular en lengua vernácula, en ese caso en italiano estos tres géneros son los propios de la liturgia romana las categorías de la polifonía sagrada son por supuesto las de la escuela romana hay muchas escuelas eh, polifónicas eh, que proliferan durante los siglos XIV al XVI y es sin duda la de la escuela italiana pues la que, la que va conduciendo esta expresión en la iglesia eh, romana que es más contrapuntística por ejemplo a diferencia de la, liturgia, de la polifonía inglesa que es más armónica entonces esta polifonía particularmente a la cabeza palestrina pues tiene es una connotación muy particular muy contrapuntística Pero, por supuesto, tienen las categorías armónicas de este tiempo. Hoy, este canto gregoriano, esta polifonía, nos dan una pauta también para hacer la música sagrada contemporánea. Quizás con esas categorías melódicas del del canto gregoriano, con las categorías armónicas que nos da la polifonía. Pero ahora, con la posibilidad de hacer un canto en la lengua vernácula que nos ayuda a orar en la liturgia, pues con nuestras propias categorías lingüísticas, con la comprensión que nuestra lengua nos permite. Por eso es muy importante el canto popular litúrgico, porque lo hacemos en nuestra lengua, porque lo hacemos incluso con con elementos musicales modernos quizás que, que pueden ir adecuándose a esta nueva expresión el Concilio Vaticano II abre de alguna manera este espacio, esta posibilidad de integrar estas nuevas expresiones de canto popular a la liturgia. Eh, Nosotros en en México tenemos expresiones bellísimas de canto tradicional que sin duda se van adecuando tanto a la liturgia como a actos de piedad. Yo pienso siempre en estos cantos de piedad
2: bendito, bendito, bendito sea Dios
1: hay un canto muy bonito que es a
2: María oh María, madre mía oh consuelo del mortal estas expresiones, estos cantos
1: que uno hace así a capela por ejemplo o con o órgano o con guitarra, con otros instrumentos de algún modo tienen ciertamente estas categorías de influencia gregoriana, de influencia polifónica, y van delineando pues, todo este repertorio. Hoy es muy importante tener pues, es- expresiones de canto en lengua
0: vernácula. Y, y esos, esos cantos van eh, penetrando, eh, van impregnando la piel, ¿no? y estos son tan populares sí. que... Ya son referentes, un patrimonio ya sí. integrado, donde sí. nada más empieza alguien y se siguen todos, Eso porque es. todos lo conocen.
1: Claro, sí, sí eh, mucho. Ha sido la quizás parte importante de, del, del repertorio litúrgico a lo largo de los siglos. De pronto han llegado melodías, textos que no estaban expresamente, digamos, eh, compuestas para la liturgia. Pero esta expresión que ha tomado el pueblo, pues ha sido tan fuerte, ¿verdad?, que se han introducido a la, a la liturgia. Aquí en la Arquidiócesis de México, yo me acuerdo mucho de cuando yo de, dirigí a la Comisión diocesana en varias celebraciones presididas por el señor Cardenal, eh, tocaba preparar los cantos y los, los señores obispos en alguna ocasión me decían, oye, tú prepara los textos debidos, pero que no falte el pescador de hombres
0: ¿no?
1: y para las comuniones que no falte el pescador para Corpus Christi, que no falte el pescador de hombres. para la canonización de San Juan Diego, que no falte el pescador bueno, no puede quedar en todos lados, ¿no? pero ciertamente es, es una expresión muy bonita yo tengo presente este canto en la basílica como un canto de poscomunión, había terminado la comunión, y pues como un, un canto para la asamblea, y lo cantó tan bonito la asamblea, acompañada por la orquesta, que los señores obispos pidieron esa partitura en especial, para sus diócesis, porque la querían cantar en sus diócesis, entonces, pues son cantos que, que van quedando, y que la asamblea, los fieles, lo toman como algo muy especial, todo el mundo canta,
2: Tú has venido a la orilla
1: Y bueno, son cantos que se van van quedando ¿verdad? Sin embargo, es importante hacer el reconocimiento Decirle a nuestros amigos que hay muchos géneros de música litúrgica Si nos hacen favor, vamos a ver la siguiente siguiente imagen Quizás el principal género de todos son los salmos Los salmos expresan mucho de nuestra eh, condición humana. Han han nacido en el contexto de de la experiencia eh, concreta del pueblo de Israel en tiempos de necesidad, en tiempos de festejo, en, en los momentos de oración, encontramos salmos entonces de súplica, salmos de lamentación, salmos de exaltación, salmos eh, para el momento concreto de de ir a a la casa de Dios. Eh, Estos salmos que reflejan mucho de esta condición humana, hoy siguen estando vigentes y más aún en el contexto cristiano, tienen una referencia clara hacia Cristo el Salvador. Entonces, la liturgia de las horas, eh, la misa, porque con el concilio se ha restituido, por ejemplo, el salmo responsorial, utiliza de muchas maneras los salmos. Las antífonas para la misa, algunas antífonas para la comunión, eh, precisamente son tomadas de los salmos, porque están íntimamente relacionadas con esta experiencia salvífica que nosotros celebramos con este misterio pascual que celebramos por tanto los salmos son quizás el primer recurso para el canto pero la iglesia ha compuesto desde muy pronto himnos también que hacen referencia a este misterio pascual y que son propiamente escritos por, por la iglesia a lo largo de muchos siglos el padre de la himnodia eh, es Ambrosio Milán y desde allí, digamos, el himno con estas categorías latinas en verso se ha prolongado. La liturgia de las horas tiene estos himnos en, en las horas principales. Hay uno muy bonito que puede cantarse incluso en tiempos pascuales en, en la misa. Eso se trata de un himno. Alegre la mañana es la
2: musicalización. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia,
1: etcétera. Este es, es un himno de la liturgia de las horas que bien podría cantarse en el tiempo pascual en la misa, por ejemplo, como un canto de entrada. Eh, existen otros textos de las Sagradas Escrituras que llamamos cánticos y que son muy importantes Eh, yo tengo presente ahora mismo el cántico de de San Pablo a los filipenses que cantamos en, en la Pascua Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios le llamamos himno pascual este texto es un texto de las Sagradas Escrituras que está musicalizado para ser cantado en la liturgia, le llamamos los cánticos. Existen otros como las letanías, por ejemplo, el día primero del año, el año civil, puede cantarse, eh, por ejemplo, las letanías a los santos como canto de entrada en lugar de canto de entrada. Esta letanía de los santos precisamente evoca a cada uno de ellos en el contexto del, del inicio del año civil Precisamente eh, como testimonio de la gracia divina en, en, en los hombres En estos hombres santos que han sabido vivir según Cristo Y que nos dan ejemplo de cómo, cómo hemos de vivir a lo largo del año, por ejemplo Tenemos aclamaciones, algunas muy sencillas como amén, por ejemplo, aleluya tenemos diálogos siempre que el sacerdote canta la misa. Desde el principio el Señor esté con ustedes. La asamblea responde y con tu espíritu. Este diálogo es ya canto litúrgico. Este canto nos permite participar y hacerlo con conciencia. Las oraciones sacerdotales, las antífonas de la misa son elementos ¿Qué géneros, digamos, de la música entonces que debemos cantar? Cuanto más amplio es nuestro repertorio en este sentido, pues más atinado también será eh, eh, tanto en la misa como la participación misma de la asamblea. La asamblea participará, decíamos, con toda la integridad de su persona, con gestos, con posturas, con acciones, pero también cantando y yo querría resaltar algo y también guardando silencio en los momentos adecuados es muy importante cuando llegamos a una celebración litúrgica considerar que estamos en el lugar de la celebración como hay que guardar silencio, decoro, respeto hay momentos en los que el sacerdote nos, nos invita a orar guardamos silencio Lloramos juntos En las ordenaciones recién eh, hace unos meses Participé en la ordenación de un diácono y presbítero En la catedral de Nezahualcóyotl Y es muy, muy impresionante el momento de oración Cuando el señor obispo eh, hace oración con todo el presbítero y con toda la asamblea Se guarda un momento de silencio el el obispo impone las manos y todos oramos juntos no es oración propia del obispo o de los presbíteros sino de toda la asamblea el silencio sagrado es muy importante en la liturgia vamos si les parece bien a poner un un ejemplo doctor de, de de una antífona uno de estos géneros ¿Podemos poner la la siguiente imagen? Esto es una antífona muy breve. Se trata de un texto tomado de San Juan, capítulo 6, versículo 57, que es la antífona propia de, de comunión del domingo 31. Allí se propone un texto que es el siguiente... Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí, dice el Señor. Este texto, esta antífona, este texto breve, sería todo el canto para este momento. Se puede repetir, tantas veces sea necesario, por ejemplo, y la intención es precisamente repasar el texto, revisar este texto orar con él asumirlo, asimilarlo y también poder cantarlo este es un texto breve musicalizado por por un servidor
2: como el padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma Vivirá por mí, dice el Señor.
1: Un texto breve. Son frases que cantará el coro o que cantará un solista o que cantará, por ejemplo, un, un cantor, si es así, con el órgano. Como el Padre que me ha enviado. Como el
2: Padre que me ha enviado.
1: Posee la vida y yo vivo por él.
2: Posee la vida y yo vivo por
1: él. Así también el que me coma vivirá por mí, dice el Señor.
2: Así también el que me coma vivirá por mí, dice el Señor.
1: La intención es cantar un cantito breve. Este canto no es estrófico, no vamos dando muchas vueltas. Es todo el texto unitario. Estas antífonas... Son, son entonces para ser cantadas de una sola vez a veces en la celebración se pide a un lector haga usted la antífona y después hacemos el canto ah bueno, podría hacerse en todo caso el canto de la antífona y así matamos dos pájaros de un tiro ¿verdad? es cantar la antífona y propiciar entonces la participación pero la asamblea no lo conoce ah, pero puede escucharlo una manera de participar también es la escucha no, no podrá cantar ciertamente quizás todo la asamblea en todos los momentos pero sí podrá hacerlo en algunos, en algunos con algunos cantos eh, hay, vamos si les parece bien a la siguiente siguiente canto la siguiente imagen se trata de un texto eh, de, de un salmo, este es un canto muy breve para la fiesta, para la solemnidad de Cristo Rey este es, este es del salmo 92 eh, en esa ocasión bien recuerdo nos decían, tenemos que cantar el texto pero no hay estribillo pónganle un estribillo y, y salíamos a cantar la celebración con el coro diocesano y no teníamos el estribillo entonces Me tocó hacer el estribillo. Entonces, digo, Señor, por favor, ilumíname o elimíname. Nos iluminó y el texto es muy breve. Señor, tú eres nuestro rey. Punto. Pero entonces no quedaba la antífona por, por la extensión muy chiquita. Entonces, ¿qué hacemos? En la liturgia a veces suele hacerse esto: enfatizamos haciéndolo en tres partes. Señor, tú eres nuestro rey, Señor, tú eres nuestro rey, Señor, tú eres nuestro rey. Y para rematar, Señor, eres rey. La tífona no dice otra cosa que lo mismo.
2: ¿Cómo queda? Señor, tú eres nuestro rey. La segunda parte un poquito más arriba. Señor, tú eres nuestro rey.
1: Y la tercera todavía más arriba.
2: Señor, tú eres nuestro rey. Señor, eres rey.
1: Se propicia entonces un estribillo sencillo para la asamblea. El coro cantará el resto del salmo, pero hacemos solamente una parte sencilla. La asamblea entonces, aún no conociendo el estribillo, puede repetirlo con cierta facilidad en razón de que el texto se repite. Señor, tú
2: eres nuestro rey. Señor, tú eres nuestro rey. Señor, tú eres nuestro rey. Señor, eres rey
1: haciéndolo a varias voces, el canto queda muy bonito y muy solemne. La intención es usar el texto adecuado, es el ejemplo de un salmo, el salmo 92, tú eres señor el rey de reyes, está revestido de poder, tú mantienes el orbe y no vacila. Tú eres eterno y siempre estable, tus leyes son dignas de confianza, para siempre tu santidad adorna tu templo. Dirá, precisamente aquello que reconocemos de Dios en el aspecto que celebramos en en dicha eh, eucaristía si se trata entonces de Cristo Rey finalmente ejemplo de otro texto esta es una aclamación vamos a poner la siguiente imagen tarde te amé este es un texto de San Agustín tarde te amé hermosura tan nueva y tan antigua tarde te amé Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Este texto, que no es un texto de las Sagradas Escrituras, que no es un texto de de la liturgia propiamente, se constituye como una aclamación que es adecuada para la, la, la celebración, la fiesta de San Agustín, que es el 28 de agosto. Entonces...
2: Tardete a mí, hermosura tan nueva y tan antigua. Tardete a mí, me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera.
1: Esa es toda la aclamación. Se puede cantar justamente como una aclamación con la asamblea, quizás después de la comunión. Quizás incluso como canto final, por ejemplo, eh, es un texto, insisto, que no está tomado en las Sagradas Escrituras, es una aclamación simplemente, pero que puede ser entonces también un recurso para, para el canto. Nuestros amigos cantores que nos escuchan pueden tomar alguna idea de aquí. Es muy importante tomar los textos de las Sagradas Escrituras si se trata de un salmo, de un cántico. Pero también es importante tomar algunos otros textos, como los himnos de la iglesia, por ejemplo, como algunas aclamaciones, en este caso, del santo de San Agustín, que es muy propicia para el día de la fiesta. En fin, tenemos muchas posibilidades de promover la participación de la asamblea.
0: Y qué interesante esto, porque son elementos a los que estamos acostumbrados pero a veces se nos olvida y la rutina los, los empolva sí. y entonces eh, recordar esta funcionalidad por un lado la solemnidad la concientización la profundización pero también incentivar la participación de la asamblea ¿no? que sea una, una celebración viva pues es algo muy importante este maestro aprovechando esta intervención de parte de nuestro público manda saludos Olga González, dice que, que es muy buena información, muchas gracias, gracias Salud. Olga Salud. por Salud. participar y José eh, dice San Agustín que cantar es, es orar dos veces nos recuerda eso, muchas gracias gracias
1: así es, y, y cantar bien, es orar como tres o cuatro veces ¿eh? <risa> <risa> el, el coro tiene una labor importante ayudar a que la asamblea pueda participar de, en el momento que le corresponde con los textos que le corresponden. Cuando el coro lo hace con maestría, bueno, pues aquello, aquello contribuye a la solemnidad de la celebración. Siempre que hay una celebración solemne como una fiesta, como una solemnidad, eh, como... Hace un momento referíamos a Cristo Rey Siempre que el Obispo está presente, por ejemplo uh-huh. Se trata de una liturgia solemne Todos los domingos celebramos el Día del Señor Es liturgia solemne Tendría que ser con canto Le toca al sacerdote ¿verdad? Todo lo que es la oración cantada, los diálogos Y le toca al ministerio también de canto Elegir estos, estos elementos nosotros en el contexto litúrgico reconocemos que los cantores tienen el oficio de ser cantores y tienen el ministerio, porque realmente en el contexto celebrativo el ejercicio musical es un verdadero ministerio, aunque no esté instituido, ¿verdad? Pero es un ministerio. Entonces, exige del cantor saber los elementos musicales de de arriba abajo, del do al do, ¿verdad? Y y exige también ser un ministro de la iglesia, escuchar la palabra, vivir un proceso de conversión y poder expresar justamente a la asamblea esta convicción de fe. A veces los hermanos del coro son los que no se paran a comulgar, ¿no? Son los primeros que deberían hacerlo Los hermanos del coro son precisamente servidores en la asamblea Y y deben hacer que su canto ayude a toda la asamblea a participar mejor Escuchando, respondiendo, cantando
0: El que canta ora dos veces Maestro Abel, muchísimas gracias por estas reflexiones este desempolvar de la rutina, ¿no? elementos que, que, que no deben quedar allí inertes, sino que nos recuerda nuestra participación activa en la celebración. Estamos muy a gusto escuchándolo y todo, pero pues desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo. Entonces, agradezco Por supuesto, nuevamente eh, La generosidad y el favor De su presencia con nosotros
1: No, al contrario, es un gusto doctor, gracias Y gracias a nuestro auditorio que nos Escucha, claro,
0: a nuestro auditorio Que nos favorece con su atención Nos distingue con ella Y pues, eh, recordarles Que pueden escuchar todos nuestros Podcasts a través De Spotify, Google Podcast O Apple Podcast, también En TikTok, ya, eh Eh, ...nos pueden buscar como Misioneros de Guadalupe... ...o eh, descargar la aplicación MG Online... Eh, ...también eh, nos pueden escuchar... eh, ...en vivo... ...a través de MG Radio Misionera... ...todos los jueves en punto del mediodía... ...los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube... ...darle like y compartirlo con quienes pudieran estar interesados... ...y antes de eh, cerrar... Pues, eh, Mesa García, ¿no? Desde TikTok nos, nos manda saludos y que qué bella información. Eh, gracias. Gracias, saludos. Y pues, eh, entonces, aquí le dejamos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos eh, la próxima semana.
2: Bienvenidos a un espacio de diálogo creyente en un mundo confundido y desilusionado. La Fuerza de la Fe pretende reunir especialistas desde las ciencias sociales, filosofía, teología y la práctica pastoral que den cuenta de la presencia creyente en el siglo XXI.